0: Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis 20, Passe derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris de goal, c'est un. Les devins, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah. À le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que Jusqu'à présent. À ouais. Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur -cirer le banc. va sur -cirer le banc, si tu veux pas cirer le C'est le meilleur podcast, a pas jusqu'à
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Cirer le banc Je suis Marius Kam et comme d'habitude j'ai le plaisir de partager ce cher podcast avec mon collègue et ami Romain Ediger Salut Romain, comment ça va
2: Salut Marius, ça va et toi Ça va nickel, très très bien et aujourd'hui en fait on a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, François Muritz, enseignant au CEO du Belluard depuis des nombreuses années, professeur de français, latin et histoire, mais aussi animateur radio à ses heures perdues, mais surtout aujourd'hui on l'accueille en tant que speaker de Fribourg-Gothéron depuis 17 saisons, c'est presque l'âge de Marius en fait oh là là. Donc, Je suis si vieux Salut François Salut Marius, salut Romain alors aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu que tout fribourgeois affectionne particulièrement. Un lieu un peu qui aussi entre les succès et les défaites. pour bon, c'est plus les défaites que les succès. Oh, c'est dur. d'entrée <rire> ça, ça, ça tacle. Okay. <rire> qui contient une atmosphère quand même particulière. On est à la BCF Arena, donc à la patinoire. Une patinoire qui sera davantage vide que pleine pendant encore quelques mois, mois ouais. malheureusement. Euh, François, on a une première question, mm -hmm. question un peu traditionnelle dans ce podcast. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Cyril Le
3: euh, je serais peut-être pas très original par rapport à ce qui a déjà été dit, mais euh, c'est une ex expression que j'entendais en fait euh, beaucoup quand on jouait au, au foot, quand on était petit, euh, pour désigner en fait les gens qui, qui étaient remplaçants. Il y avait, c'était en gros soit euh, ceux qui coupent le les citrons ou qui préparent le thé, soit ceux qui cirent le banc. Quoi. Mais <rire> dans dans, mes, dans mes... il me semble avoir entendu cette expression aussi. Alors je vais tout de suite. Euh je vais être clair, j'aime bien l'équipe de France de foot, donc là j'ai déjà pas plus beaucoup d'amis mais euh, avec mon père on, on regardait que les matchs de la France quand on était petit et puis euh, il me semble dans ses archives, ses grandes épopées à la Coupe du Monde, dans les années 80 il me semble que, que c'était un joueur, un joueur de l'équipe de France qui utilisait cette expression mais après genre Luis Fernandez ou quelqu'un comme ça je, je vois quelqu'un dire ça à la, à la télé il y a ceux qui sirent le banc puis il y a les autres mais donc c'est plus lié au foot pour moi ou en fait à des, à des sports collectifs disons euh, euh, mais voilà, ça désigne euh, les personnes qui remplacent, qui, qui sont éternellement vouées à attendre euh, d'avoir leur place.
2: Et toi, personnellement, tu étais un habitué de la banquette euh, S'il vous
3: plaît, un peu de respect. Non. <rire> euh, alors, quand je jouais au foot, non, pas tellement, euh, ni, euh, ni au tennis, même si c'est pas le même concept. Enfin, mais, mais non, je crois pas, parce que j'ai fait que des classes juniors au foot et puis on, était, on tournait beaucoup, on n'avait pas le temps de cirer le banc en fait. Mais c'était plutôt euh, pour le foot des adultes, on va dire.
1: Avant de lancer euh, le sommaire de ce podcast, j'ai une petite question, euh, François. Comment euh, tu te sens dans cette patinoire vide qui sera euh, abandonnée pendant euh, quelques mois maintenant
3: bon, Je me sens forcément un peu triste parce qu'on avait tous envie d'un autre épilogue, même si on était bien conscient que d'aller très loin, c'était compliqué. Mais euh, c'est clair, quand on se dit qu'on vient... Euh, Soit comme fan, soit comme personne qui travaille, qu'on vient voir euh, ben c est, c est plus de 20 matchs à domicile à la maison euh, toute l'année pour euh, finalement euh, crever, au, pas crever au poteau, mais avoir juste un match de pré playoff et puis ciao. En plus de ne pas l'avoir à la maison en fait, ce dernier match, c'est aussi un peu difficile, je pense, pour, euh, pour certains joueurs qui, qui s'arrêtent. Là, je pense plus à David dernier par exemple. J'aurais bien voulu le revoir une fois sur la glace de Fribourg, puis qu'il puisse quitter le public après un match, même après une défaite à la maison. Donc ça rappelle aussi un peu ces, ces moments de Covid où c'était plus compliqué de venir travailler parce qu'on devait faire semblant d'annoncer des buts alors qu'il n'y avait personne. Donc c'est sûr qu'on préfère que cette patinoire elle soit vibrante, vu le public qu'on a la chance d'avoir à Fribourg aussi.
1: Donc du coup, dans ce podcast, on va aborder trois thématiques. On va commencer un petit peu, voilà, ta carrière ouais. de footballeur, Merci. de <rire> joueur Quel de tennis… Euh, bah ensuite, on va passer à, à ton rôle de speaker à Fribourg-Oteron. Okay. Et euh, ensuite, un troisième thème avec euh, ton avis sur le club, sur l'évolution, si tu as quelques anecdotes. Et pour finir, notre traditionnel jeu sur la banquette. Okay. Ça nous fait un joli programme ici dans cette euh, patinoire pour cet épisode d'aujourd'hui.
2: On se réjouit, on se réjouit. François, tu disais que dans la Gruyère, tu avais tendance plutôt à dire oui à toutes les propositions qu'on qu te proposait, justement. Oui. Et que dorénavant, tu te demandes plus si ça t'apporte. De contraintes que de plaisir pour savoir si tu motivé euh, à faire euh, ce choix. Mm -hmm. Alors, comme tu es là, on a plutôt l'impression que tu es. Ça par plaisir, oui. Plus par plaisir. Oui,
3: j'ai refusé des propositions du Real Madrid. Non, <rire> non mais j'ai du plaisir à faire ça parce que je trouve que c'est beau euh, que vous ayez cette impulsion puis cette motivation. Euh... De, de, de vous lancer là-dedans après euh, j'espère que j'ai un petit peu de légitimité c'est vrai que je ne suis pas un, un sportif accompli comme les deux premiers invités que vous avez eus mais ça permet aussi peut-être d'avoir un autre regard et puis euh, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions
1: on va commencer ce podcast par tes débuts dans, dans le monde du sport. Tu as joué au football pendant assez longtemps, jusqu'à 13 ans, au euh, FC Central, avant de poursuivre avec le tennis. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu ben, d'où est venue cette passion euh, pour les sports et puis quel est ton, ton lien euh, quand tu étais plus jeune et ton lien maintenant avec le sport
3: bon alors, pour, Comme pratiquant, c'est clair que quand on était petit, c'était presque… <rire> Presque obligatoire de faire du foot. Enfin, à l'époque, il y avait moins d'offres que maintenant, je pense. Puis avec mon gabarit, c'était clair et net. Euh, et avec ma maman qui refusait que j'allais pas faire de hockey ou de sport plus violent dans sa, dans sa tête. Donc euh, j'ai tout de suite euh, choisi le foot. En habitant euh, dans le quartier du bourg, il euh, n'y avait pas grand choix. C'était plutôt euh, Central ou Étoile Sport. Et puis euh, ben, voilà, en allant à la piscine à la mota, en voyant ce club, euh, qui à l'époque, quand même, était. Euh, de la première ligue à certains moments euh, là je parle de la fin des années 80 hein, de, euh, fin des oui fin des années 80 début 90 euh, alors voilà ça m'a ça m'a int intrigué et puis j'ai tout de suite croché après c'était surtout les oui les, les mouvements juniors quoi je sais plus comment ça s'appelle maintenant on commence en F je crois commence à l'école de foot F, F e D, d donc, C j'ai fait peut-être une saison en C mais après j'ai bifurqué vers le tennis mais j'étais quand même toujours plus euh, sport d'équipe même au tennis après je préférais les si on en reparle après aussi mais je préférais les, les matchs d'Interclub ou les matchs en équipe ou les doubles je suis moins sport individuel donc le foot ça m'apportait ça on rencontrait d'autres gens c'était pas forcément les copains que j'avais à l'école et puis on avait franchement une bonne, une bonne équipe j'ai des très bons souvenirs à Centrale après mes, mes frères ont aussi joué un petit peu il y a mes cousins qui ont joué euh, voilà j'ai plein de bonnes anecdotes avec, avec cette équipe là je me souviens aussi que qu'on avait eu la chance d'avoir la visite. Euh, maintenant, je ne sais plus exactement l'année, mais ça doit être euh, milieu des années 90. Il y avait eu le, ça s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, le variété club de France. Alors c'était que des anciens, anciennes gloires de foot français qui faisaient un peu des tours, puis qui, qui jouaient contre des équipes euh, locales, quoi.
2: Avec Michel Platini, non Par exemple, ouais. Ouais. donc
3: il était venu à la Mota puis je me souviens que j'étais allé voir ce match, et puis que c'était, voilà, c'était improbable à l'époque de voir. Euh, c'était des stars de l'époque ou des stars sur le déclin, des vieilles stars, mais. Mais c'était comme si il un match de légende maintenant euh, euh, à la Mota ou au Guindsay ou je ne sais pas où. Donc ça, je m'en souviens. Et puis, euh, comme autre expérience, un, un, un tournoi de foot international ou européen qu'on était allé faire à, à Grenoble de junior où on avait la chance de représenter la Suisse. Alors C'était était chouette, on, était, enfin, on se prenait la, la tête. On, <rire> on était à l'hôtel sans nos parents, avec les entraîneurs. On avait fini, je crois, 15e sur 16 Mais euh, on a juste battu des Belges, si je me souviens bien. Mais euh, les Espagnols étaient beaucoup trop forts, les Français aussi, les Italiens on n'en parle même pas. Et puis, euh, on avait gagné la Coupe du Fair Play. Donc, quand j'allais voir, voir encore des matchs à Central, ça étonne certains qui me connaissent qu'on ait gagné la Coupe du Fair Play. Je vais voir rigoler là à côté. Mais euh, c'était comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Quoi. Encore, euh, je me souviens qu'il y avait la, la chanson des Cranberries qui passait quand on a gagné cette Coupe. <coughs> « Zombie ». <rire> Et puis, euh, chaque fois que j'entends cette chanson, c'est ces images qui reviennent, en fait, d'avoir gagné cette Coupe du Fair Play, puis je me dis, mon Dieu, on a fait des tours de terrain, enfin, on était dans un autre monde. <rire> voilà, pour le foot, comme pratiquant.
2: <rire> Alors, t'as parlé du, du football, t'as ouais. fait du tennis T'as as voulu faire du hockey sur glace, mais refusé par la maman. Oui. Y a un autre sport pour lequel t'es doué, c'est le ni hockey. Ouais, doué, alors J'essaie ah Je, non, je confirme, alors du oui. <rire> moi, j'ai eu l'occasion de t'affronter en tant qu'élève, puis maintenant de jouer avec toi le, le vendredi midi. Andrei Bikoff aussi a relevé tes oui. talents dans un article de, de presse. Qui est gentil. Ouais. <rire> toi, euh, le ni hockey, c'est quelque chose qui, qui te plaît aussi. Oui, bah c'est ça, ça me permet de faire euh, un truc qui ressemble vaguement
3: au hockey avec mon gabarit qui ressemble moins au hockey, donc euh, je. <rire> je peux courir, je suis plus à l'aise à la course que sur des patins et puis euh, bah là c'est aussi pour être avec les élèves et puis avec les collègues, c'est vraiment plus pour le fun mais ça m'apporte aussi ce côté euh, sport d'équipe euh, qui était comme au foot ou, euh, ou comme j'ai dit avant comme dans les, les matchs d'Interclub euh, d'Interclub en équipe après euh, ouais, je, je sais pas, je ne peux pas vraiment juger de mon niveau mais de toute façon en jouant régulièrement comme ça chaque vendredi on, on, on est forcé de s'améliorer un petit peu voilà.
2: Et la venue des joueurs de Gauthéron une fois, un match prof-élève
3: Ouais, ça, on était content de pouvoir organiser de nouveau maintenant, euh, aussi ben, par le fait que, que je peux avoir 2-3 contacts ici, euh, vu mon statut de speaker. D'ailleurs, je profite de les remercier de, de venir toujours, enfin euh, de répondre à l'appel, parce que c'est vrai que c'est impressionnant pour les élèves d'avoir. Euh, L'année passée, c'était Sponger, Motet, il euh, y a eu Marchon qui est venu une fois, enfin c'est aussi des Fribourgeois, donc ça, ça donne une autre couleur à, à tout ça. Parce qu'il y, y a longtemps, quand j'étais élève, moi au Bélu, il y avait eu euh, le père, Bikoff, enfin presque toute l'équipe qui était venue jouer euh, contre les profs,
2: puis là qui les avait
3: euh, baladés, je crois. Donc ça, moi j'ai moins connu, mais j'en en entendais parler.
2: Qui était Donc, venu avec le quart voilà euh...
3: <coughs> bon, alors je ne sais pas s'ils étaient venus avec tout le, tout le barda autour, <rire> mais, mais puis ça rigolait moins. Hein, ils, voulaient, ils étaient là pour montrer qu'ils voulaient gagner, je crois, si j'ai bien compris. Donc là, c'est vraiment bon enfant, puis c'est c'est toujours des bons moments puisque ça, ça a fait des émules un peu puisqu'il y a un prof de sport qui est plus actif dans le basket qui a aussi organisé pour que des joueurs d'olympique viennent jouer contre les élèves une fois donc c'est une chance qu'on puisse avoir ça au Bélu une chance aussi pour les élèves
1: Donc toi as vraiment un, un rapport avec le sport qui est beaucoup dans l'entrée de sport d'équipe c'est vraiment quelque chose qui te, voilà, qui, 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 qui te fait aimer le sport
3: Oui, après euh, ouais, moi j'aime bien ce côté on... c pas... le sacrifice c'est un grand mot mais on on sait qu'on n'est pas tout seul sur le terrain, puis on, on est là pour, pour encourager les, les copains quand ça, quand ça va moins bien, que ce soit pendant le match ou pendant la pause d'un match, ou après un match, entre deux matchs, et puis pour, euh, ouais, pour atteindre ensemble un but qu'on qu se fixe, après à, à mon niveau amateur, c'est jamais des, des grandes choses, mais c'est sûr quand on peut fêter des petites promotions au tennis, de, de ligue en ligue, quand on peut gagner un match en foot euh, ou une finale ou un tournoi Sekulic, à à l'époque quand on était quand on était c'est toujours des moments euh... je vais réutiliser l'adjectif grisant. J'aime bien, ça fait des petits frissons. Voilà. Après gagné quand... le tournoi à Ouais, je crois pas que je l'ai gagné mais on était allé une fois loin mais cette façon c'est les
2: victoires euh... en quart de finale, où on ouais, de finale. ou ou voilà
3: ou à la limite ouais, quand tu te qualifies sur un match euh, un peu décisif puis après le match suivant tu le perds mais mais tu as eu quand même cette petite émotion et puis d'être ensemble dans un dans toute une journée d'un tournoi un peu comme les grands, quoi, comme les vrais mmh. c'est
1: vrai que les, les tournois séquilles, ça, 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 ça fait remonter ouais. des souvenirs ah ouais. même, même, à, même à nous qui je avons pense, connu hein. ça tournoi Douce-Morel aussi pour euh, les gens ouais. de la, la Gruyère je ne sais pas si vous avez connu ça mais okay. c'est plus ou moins la, la même chose okay. Et donc, donc du coup tu as aussi un, un lien avec fribourg oteron forcément euh, et encore une fois dans cet article de La Gruyère avec euh, Glenn Ray, Tu disais que tu venais dès l'âge du CO Avec les copains, les copines C'est quoi le premier souvenir qui te vient à, à, à la tête Quand on t'évoque ces moments là
3: ah, Le premier souvenir enfin, Le premier souvenir par rapport à maintenant C'est que on était, enfin, je trouve qu'on était un peu détarés. Parce qu'on Alors je connais pas ce que font les ultras aujourd'hui Mais on, on venait vraiment tellement à l'avance Dans cette vieille patinoire On venait deux heures, deux heures et demie à l'avance Pour être sous ces tambours et puis en fait finalement le match des fois c'était secondaire parce que tu te disais je vais être avec mes potes ou avec telle ou telle fille ou il euh, y aura telle ou telle qui sera là puis après tu t'intéresses un peu aux stratégies, t'intéresses un peu au match et puis il y en a qui décrochent puis d'autres qui restent parce qu'honnêtement à l'époque c'était pas non plus euh, à la fin des années 90 c'était pas folichon quoi il, faisait des, il fallait faire des actions pour sauver Gauthieron il fallait aller en play-out contre Langnau tout le temps enfin c'était pas, <coughs> pas du niveau comme on a ces dernières années mais c'est là que j'ai croché. Après, c'est vrai que... Je ne sais plus si j'ai dit ça dans l'article de la Gruyère ou pas, mais j'ai décidé moi-même de prendre un abonnement, même tout seul, en Place Debout. Bah, on est juste en dessous d'où on est maintenant. en fait. J'étais dans, dans ce qui était avant le, le deuxième cop des, des Places Debout, dans la vieille patinoire. Et puis, euh, voilà, je suis resté. Je voyais des gens que je connaissais pas du tout de l'extérieur. Je, je connaissais même pas leur nom, mais je les voyais euh, au match. Et puis... Euh, et puis bah, après j'ai fait une, une offre spontanée est-ce que vous cherchez un speaker quand j'ai commencé la radio en fait, radio Fribourg <coughs> pardon, euh, c'était même année je crois, ouais, vers 2006-2007 j'ai dit est-ce que vous cherchez quelqu'un qui peut parler en allemand-français puis euh, par chance il y avait l'autre speaker qui partait, enfin un des deux speakers qui partait à ce moment là et ça a commencé il y a 17 ans on m'applaudit d'ailleurs toujours aujourd'hui quand j'en parle c'est <rire> pas pour moi mais, mais voilà donc euh, depuis euh, ben, je ne regrette pas du tout puis c'est vrai que c'est une façon de participer aux matchs différentes et puis on en reparlera de toute façon dans, dans, la, dans une des autres parties de l'émission mais après comme Fribourgeois ça va permettre d'identifier puis c'est clair que ça ça fait partie un peu de, des discussions du, du quotidien finalement d'un Fribourgeois qui s'intéresse au sport quand même c'est un peu dommage pour l'FC Fribourg ou Olympique parce que c'est il y a tout autant de... Plus maintenant au FC Fribourg, mais Olympique, il y, a, il y a des titres en nombre. Le FC Fribourg, ils ont quand même une aussi de, de belles années. Mais Gautheron, il y a quand même un truc particulier. Quoi. Il y a tout le monde qui a un avis sur Gautheron, lucide ou pas, enfin, partisan ou pas, qui, qui soit fan ou pas. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, ça influence moins sur mon humeur qu'avant. Quand oui. Gautheron perdait, ça me saoulait. Enfin, J'étais énervé le lendemain
2: ne pouvait plus te parler.
3: Euh, bah pas de ça en tout cas quoi. Tandis qu'aujourd'hui je peux prendre un peu de recul et puis euh, même si ça me touche encore quand ils se font lamentablement éliminer euh, en pré-playoff mais voilà c'est la maturité.
0: Yeah. Le sport, et ton plein pas une... Du
2: coup ça nous permet de passer au, au deuxième thème. Le... Ton rôle de speaker à Fribourg-Oteron. Mm -hmm. Tu vis ta 17e saison comme speaker officiel des Dragons. Tous les joueurs, à part Sprunger, sont arrivés après toi. Oui. Comment a, a, a évolué ton activité au fil de, de cette, ces années-là
3: euh, bon, Le rôle qu'on a, il est un peu toujours le même. <rire> C'est de, de faire officiellement le lien entre l'arbitre sur la glace et la presse, les, les spectateurs. Alors c'est sûr que quand j'ai commencé dans la vieille patinoire, quand il n'y avait pas encore tous ces moyens de t'informer sur des applications de la Ligue et compagnie, ben on, des fois on annonçait même les, les scores à la pause. Dans les autres matchs, il y avait, avait peut-être plus de pertinence. entre guillemets. Maintenant là, on est vraiment présent. Peut-être les gens nous écoutent plus quand il y a des moments chauds, quand il y a des pénalités qui ne comprennent pas trop, quand il y a des images qui sont revues à la vidéo. Mais on garde ce même statut de, de lien. En fait, après, euh, tout est consigné par écrit, tout est tout de suite mis euh, sur le site de la Ligue et sur les différentes applications. Donc, euh, je dis pas qu'on pourrait se passer de nous, mais après, ça, ça, ça fait aussi partie de l'ambiance. Et, euh, et puis, de dire bonjour aux spectateurs, d'annoncer les équipes, enfin, ça, ça fait un petit rituel. Donc, mon boulot, il n'a pas vraiment changé. Il s'est adapté à la technologie. C'est clair qu'aujourd'hui, je reçois la, la composition des équipes sur mon attel. Je, je reçois un jour, avant, un jour avant le match, je reçois de Christian Schröter, qui est notre référent dans le club, on reçoit le déroulement, s'il y a des choses spéciales, s'il y a un, je sais pas, un joueur qui a atteint 250 matchs avec, avec l'équipe ou qui a marqué 300 buts. ou sais, enfin, 300 buts, c'est un peu beaucoup, mais 300 points. Et puis après, ben, on vient au match une demi-heure. Moi, je peux venir une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Je regarde s'il y a des infos particulières. Et puis, euh, normalement, juste après l'échauffement, là, je prends la parole pour dire bonjour aux, aux adversaires. Et puis, euh, lancer mon truc, quoi. C'est-à-dire la composition de l'équipe adverse.
1: Donc, tu nous as dit que euh, tu as fait 9 spontanées pour arriver. Oui. Euh, C'était au milieu des années 2000. Ouais. Euh, tu arrives à nous expliquer, si tu te souviens encore, ta, ta première fois.
3: Je me souviens. Alors, ma première fois, c'est beau. Euh, je me souviens. <rire> plus d'autres premières fois mais cette première fois je me, je me souviens que c'était contre Davos, par contre le score alors je ne pourrais même plus dire s'ils ont gagné ou pas euh, j'ai dit avant parallèlement, j'étais un peu en même temps à la radio, je me souviens beaucoup plus de ma première fois à la radio contre Berne un soir de, de veille ou d'après Saint-Nicolas, je ne me souviens plus où j'étais tout à coup tout seul dans ce vieux studio de la rue de Romont puis je paniquais à mort parce que enfin, tu sais un peu ce que c'est il y a tellement de trucs techniques à, à gérer encore pire que maintenant parce que c'était plus vieux. Donc je me souviens plus de cette première fois par la tension. Là j'étais plus excité à Gauthieron de, de, de me dire il y a tous ces gens qui vont entendre ma voix, puis il faut que je sois à la hauteur, et puis, euh, puis voilà je fais un peu partie du match différemment.
1: Est-ce qu'aujourd'hui est qu tu as toujours, euh, après tant d'années d'expérience, toujours cette petite excitation, ce petit stress avant de prendre la parole
3: alors je prendrais plutôt ton premier mot, l'excitation, oui, parce que sinon j'arrêterais le stress maintenant moins, parce que ça tourne. Et puis il y, y a rarement des, des grosses surprises. Mon collègue aussi, euh, speaker, lui qui est, plus, mm, qui est très à l'aise en allemand, parce que c'est sa langue maternelle, il peut toujours m'aider s'il y a un truc que je dois traduire en allemand, parce que c'est moins spontané pour moi. Mais en français, je peux improviser comme je veux, en italien, je me débrouille, enfin, je baragouine un peu. Euh, mais non, il n'y a, a pas vraiment de stress. Après, j'ai eu un moment de mou, je dois avouer, quand il y a eu ce Covid, euh, de venir toute la saison pour une patinoire vide. Là, je me suis dit, oh, pff, en fait, ça ne me, ça me motive pas tellement. Il ne faut pas que ça reste comme ça trop longtemps. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient comme ça dans leur boulot. Donc, euh, je suis bien content d'avoir retrouvé le public. Et puis, comme j'ai dit aussi au début, euh, d'avoir cette proximité, d'avoir ce public euh, si bouillant ici, dans tous les sens du terme. Hein. Des, fois, euh, des fois, excité contre l'arbitre, des fois derrière l'équipe. Bah ça ça te transporte aussi un petit peu même si je suis bien conscient que des fois ils entendent pas ce que je dis ou qu'ils écoutent même pas mais je suis pas là pour ça mais... mais ça fait partie d'un tout qui sans le public c'est c'est vraiment pas la même chose
2: tu étais démotivé justement parce que tu bah, connais pas démotivé. trop le sens de, de ta présence ou... oui
3: parce qu'après les les journalistes ils connaissent les à la limite ils connaissent les règles enfin ils connaissent les signes de l'arbitre euh, voilà ils ont pas besoin de ils voient la feuille de match après donc je me disais mince qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vient faire ici mais maintenant que tout est reparti il euh, n'y a plus du tout ce puis je, je me dis plus je veux dans les, dans les mille choses que je fais dans ma vie <rire> à côté de l'enseignement mille j'exagère un peu mais c'est pas la priorité que j'aimerais lâcher Gautéron parce que j'ai envie de continuer à, à voir cette équipe et à venir à, venir à ces matchs comme ça tant qu'on me vire pas ou qu'on me dit pas on n'a plus besoin de toi
1: donc tu as un lien quand même assez fort avec justement les supporters
3: alors ça je sais pas, je sais pas s'ils reconnaissent ma voix ou si maintenant certains ont peut-être vu dans, dans la gruyère ou certains entendront ce podcast et ils diront ah ouais c'est lui euh, je fais pas non plus ça pour être connu ou pour qu'ils pour qu me disent bonjour ou qu'ils me demandent de, des autographes ou je ne sais quoi mais, mais c'est clair qu'en tant de speaker tu te dis enfin euh, je sais pas si j'ai un lien mais je me demande toujours si ça leur fait quelque chose au public ou si, si ça leur importe qu'il y ait quelqu'un qui fasse ses annonces ou finalement pas quoi. donc ça il n'y a qu'eux qui pourraient répondre mais moi je, je suis, suis assez fier et puis en même temps euh, content d'avoir euh, ce lien là vocal avec eux
2: moi bon, je pense que quand il y a un but et qu'ils <coughs> attendent quand même aussi euh, ah, oui, la fameuse réplique bah, ils attendent
3: normalement ce, ce, ce goal après on le fait comme ça à Fribourg parce que c'est devenu la mode depuis quelques années et puis euh, dans l'autre patinoire on ne faisait pas tellement ça je crois et c'était plus sobre, plus soft alors là, ils suivent bien. Il y a en plus euh, maintenant aussi, euh, c'était pas la même chanson. Euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, mais là maintenant, il y a, il y a le le fruit from Desire qui arrive à, après le but. Ils ont testé vaguement deux trois petits euh, petits bruits de NHL à un moment cette mmh. saison, mais je crois que ça n'a pas tellement encroché, donc <rire> c'était un peu. Ça un va pas porté ses fruits. Ça n'a pas porté ses fruits eh, ouais. ni sur la glace ni dans le, dans le public. Mais donc c'est vrai qu'il y a, je comprends ce que tu dis. Il y a un petit rituel euh, qui s'installe quand il y a le but, et puis euh, ça, je pense quand même que c'est, on va pas dire précieux, mais c'est. C'est un repère pour, eux, pour, pour les fans. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous décrire une soirée type lorsque tu dois assumer justement ce rôle de speaker, peut-être avec les, les horaires Oui, ouais,
3: alors je viens, bon maintenant normalement c'est toujours 8 h quart le, le début des matchs mais il y en a très peu, voire presque plus du tout à part 8h le dimanche mais il n'y a plus ces matchs l'après-midi donc je viens à 7h je dirais grosso modo. Là, mon équipe parce qu'il faut quand même les citer, enfin mon équipe ils ne m'appartiennent pas, mais l'équipe de mes collaborateurs de la, officiellement de la table de chronométrage où on est 6 dans la cabine donc 5 de l'équipe plus euh, un référent de la RTS ça fait donc 6 plus 2 personnes qui sont au banc des pénalités euh, ces gens là souvent ils sont déjà ici quand, euh, quand j'arrive donc euh, sans eux il n'y a pas de match non plus euh, je ne sais pas si je vais citer tous leurs noms parce que je vais en oublier forcément mais il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de préparer la feuille de match quelqu'un qui s'occupe de préparer l'horloge donc l'affichage euh, du timing parce qu'après tout ce qui est visuel euh, de l'écran et de la sono, c'est la régie qui, qui gère nos micros et, et toutes les pubs, et les, le totomate, etc. Et puis il y a les deux personnes au banc des pénalités qui sont là pour donner l'époque au début de l'échauffement. Donc moi je peux arriver à 7h même en étant à la bourre à 7h15. Parce qu'après l'échauffement se termine à 7h20, l'équipe technique met en, en marche les petites pubs du début. Et puis à 25, 28, je dis mon bonjour. Puis là, après, il y a Stéphane Descorvets qui prend le flambeau sur la glace avec les patins, pour la composition de Gauthéron, tout le tout-team le, tout avec le dragon, le, le petit film, le dragon, les joueurs qui sortent du dragon. Puis après, je reprends pour les arbitres, les top scorers, le puck de match. Et puis là, c'est parti. Après, la soirée type, ben, j'attends que les arbitres, ou qu'il y ait un fait de jeu, qui qu soit important, donc soit un but, soit une pénalité, soit des images revues à la vidéo soit euh, arrêtez de lancer des fumigènes, ou euh, calmez-vous. Et puis, euh, à la pause, ce qui est nouveau maintenant, à, 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 il y a quelques années, on devait encore présenter des voitures, on devait faire des jeux et tout. Alors là, c'est Stéphane Descorvets qui s'occupe dès qu'il y a un, une animation particulière, puis sinon, là, à la pause, on est tranquille. nous. Donc, j'ai plus besoin d'être là, enfin, je vais boire un café ou je discute dans la cabine avec mes collègues. Et puis, euh, à la fin du match, là, j'ai aussi le beau rôle, parce que moi, je peux partir, en fait. Parce que celui qui fait la feuille de match, il va faire signer aux arbitres, s'il y a des problèmes, ils doivent la la modifier. Après, il faut envoyer à la ligue pour valider le, le résultat. Ranger l'imprimante, euh, enfin tout le barda qu'il y a dans la, dans la cabine, la fermer à clé. Donc, euh, je peux arriver le dernier et partir le premier, <rire> ce qui est pas mal. Mais je crois pas qu'ils se battent non plus pour mon rôle après, euh, pour parler euh, <rire> ou notre rôle, parce qu'on est deux, parler français allemand euh,
1: pendant le match. Est-ce que c'est vraiment un, un travail aussi d'équipe, justement, dans cette cabine de chronométrage Oui, oui. Euh,
3: c'est peut-être aussi ce qui me plaît, justement, parce qu'on est, on est une bonne équipe là à tourner. Alors là, j'ai cité, enfin, j'ai dit qu'il y avait 5, donc 7 personnes, plus celui de la, de la RTS. Il a, on, doit être, on doit être un ou deux de plus encore dans l'équipe, parce qu'il y, y a deux ou trois personnes qui tournent sur certains postes. Avec mon collègue Speaker aussi, on donne nos, nos disponibilités à notre chef en début de saison, puis il répartit ça le plus équitablement possible. Mais c'est sûr qu'on est complémentaires, enfin comme on suit le match la plupart du temps quand même, sauf si c'est un peu soporifique ou qu'on en a un peu marre, mais normalement, on est très, très concentré. Euh, chacun a son rôle. C'est sûr que celui qui s'occupe de manuellement éteindre le chronomètre à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, euh, lui, il doit être dans son truc. Et puis, euh, il profite pas autant du match que, que moi qui regarde et puis qui attend que l'arbitre me fasse un signe. Puis après, dès qu'il y a un arrêt de jeu, ben, en principe, celui qui a à l'horloge, il va me il va dire à voix haute le, le temps parce que maintenant c'est plus aussi comme dans les anciennes saisons, enfin il y a 10 ans où c'était le temps qui, part, qui partait de 0 à, à 20, maintenant c'est Arbour, ça s'affiche de 20 à, à 0, donc il, lui ça s'affiche sur son écran, donc il dit tout de suite euh, temps 1.27, et puis ensuite euh, celui qui est encore à côté de moi euh, va, va contrôler en même temps que moi ce que l'arbitre fait comme geste, donc par exemple il va dire 2 minutes euh, accrochage, et puis comme ça moi je, je sais ce que je vais dire si j'ai pas eu le temps de voir quelque chose, oui, ça m'a échappé. Puis pour les buts, en principe, nous, on suit, donc on, on écrit les, les numéros des joueurs, on propose à l'arbitre, puis soit il est d'accord, il nous lève le pouce, soit il, il, au micro qu'on a avec lui, il, il modifie. Oui. Mais donc on doit quand même être pardon, on doit quand même non, bon. bien,
2: bien focus sur ce match. Quoi. Tu disais profiter, vous vivez quand même le match euh, à même la glace presque, vous, vous avez la cabine juste à côté. Oui. Euh, comment c'est de, de regarder un match, de le suivre euh, de, de cet angle là
3: alors c'est particulier forcément on est, on est quand même je le disais aussi à la radio l'autre jour on a une, une place relativement privilégiée parce qu'on est, on est au, au premier plan euh, des fois quand il y a des charges contre la bande devant nous on sent que ça vibre il y a les discussions entre les arbitres et les capitaines qu'on entend parfois c'est sûr qu'on entend aussi des choses entre la télévision les arbitres quand ils viennent revoir des, des vidéos ou des scènes litigieuses après, maintenant qu'on a la cabine un peu hermétique, c'est un tout petit peu différent. La cabine, elle est vraiment fermée et puis euh, on est comme dans une bulle où, on, je te disais aussi euh, avant, avant l'interview, des fois on, on se demande il y a quoi comme ambiance dehors parce qu'on entend moins que dans l'ancienne patinoire où c'était une cabine à roulettes euh, sans vitres de face, donc euh, il faisait déjà froid et puis on, avait, on, on, on entendait tous les bruits. Euh, alors là on entend vraiment quand il y avait deux joueurs pénalisés euh, à l'époque euh, je prends un exemple au hasard show qui était pénalisé <rire> et puis qu'il y avait un autre joueur qui était pénalisé de l'autre côté il s'envoyait encore des, des noms d'oiseaux et des insultes, Là, on les entendait bien là je dirais vu la taille de la cabine déjà, il ne peut plus tellement se voir et, et, puis, euh, et puis on a moins cette euh, cette impression on a deux petits angles morts forcément dans les côtés de chaque côté mais, euh, mais ça reste euh, ça reste une belle place puis après je profite quand même une deux fois par saison d'aller dans les gradins pour voir de haut parce que tu vois un peu mieux la stratégie quand même ou les mouvements d'équipe que quand t'es à la glace et puis je peux m'exciter un petit peu aussi quand je suis dans les gradins
2: parce que, parce que dans la cabine voilà. pas du tout
3: ouais alors je peux m'énerver sans que le micro soit ouvert et puis sans que l'arbitre me voit si c'est contre lui que je m'énerve ou on peut pester contre un joueur qui perd un puck ou contre un, un adversaire qui commet une faute qui selon nous est honteuse mais tu dois très vite switcher en disant « maintenant l'arbitre, il va me dire un truc, je peux être d'accord avec lui ou pas, je m'énerve pas parce que sinon euh, il peut y avoir un rapport, il peut y avoir un blâme, il peut y avoir une amende. » Alors ça fait du bien de temps en temps de relâcher un peu ce contrôle, puis de te dire « je vais dans le public pour euh, crier, pour euh, m'exciter sur toutes les actions, enfin presque toutes les actions, <rire> et puis me laisser aller »
1: comment tu te sens quand tu te retrouves dans le cop avec les, les autres spectateurs voilà, à chanter, à crier
3: alors je il me faut un petit moment pour euh, switcher vraiment, pour pas être trop sage en guillemets euh, même si je, je suis jamais non plus totalement insultant Mais puis après je me fais prendre forcément par les chants, par les applaudissements aussi et puis euh... bah, je peux pas m'empêcher aussi de... de laisser traîner un peu mon oreille de... à gauche et à droite parce que c'est clair que ça arrive qu'on fasse des erreurs aussi comme, comme speaker, ou alors que même l'arbitre, il voit. Il donne des numéros de, de joueurs qui ne sont pas forcément dans le bon ordre, où il dit oh, c'est lui qui a marqué, puis en fait c'est pas lui, puis après il fait la correction. Mais quand le public a vu autre chose, et puis que c'est le speaker qui annonce, euh, t'entends des fois, mais ce speaker, euh, il est nul, ou il n'a rien vu, ou il n'a il a pas vu que c'était euh, l'autre qui avait marqué. Puis en fait, quand on sait ce que c'est, on sait pourquoi. Le speaker a annoncé ça, on est obligé d'annoncer ce que l'arbitre nous dit. Et puis, des fois, ça m'énerve un peu, où je me dis, bon, ben, ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière. C'est normal en même temps. Mais...
2: Pour ouais. expliquer, quand il y a un but, mm -hmm. toi, tu notes euh, ce que tu as vu. Puis après, l'arbitre vient et confirme ou pas voilà. ce que tu as vu. Alors, oui, en principe. Après, ça dépend. Euh, je ne suis pas le seul à
3: décider. Enfin, je décide jamais de qui a marqué, mais euh, je, je propose quelque chose. On propose toute l'équipe qui a regardé l'action parce qu'on dans la cabine on regarde tous puis on, on se dit ah là oui c'est euh, Spronger qui a marqué sur passe de De, de et de, euh, de Sorensen voilà, donc euh, moi je mets juste mes petits numéros 86, 51 ou top scorer et puis 9, puis après on monte cette feuille à l'arbitre quand il vient alors il y a des arbitres qui de toute façon aiment, aiment dire eux-mêmes, donc ils vont regarder ils vont voir que c'est juste mais ils vont redire parce que euh, voilà, c'est leur façon aussi de montrer que c'est eux qui ont le lead, c'est pas grave hein. chacun son style et puis des fois ils font juste un, un petit oui euh, du pouce et puis euh, bah des fois on leur demande, euh, parce qu'ils ont un micro connecté avec nous, euh, tout dans la cabine tout près de la, contre le plexiglas bah on leur demande, euh, on, bah on leur dit bah, y ce numéro il n'y a pas en fait parce qu'ils ont mal vu ou, ah mais il y a deuxième assist puis, puis on, on négocie pas mais on, on discute rapidement avec eux parce qu'en même temps le technicien de la RTS lui il doit voir, il doit, il doit voir ce que j'écris ou alors il doit comprendre ce qui a été validé pour pouvoir le dire au commentateur qu'il qui a en oreillette pour que ce commentateur il puisse donner le bon buteur ou, ou savoir déjà qui a fait l'assiste ou donner la bonne pénalité euh, et le bon timing de pénalité si c'est 2, 5, 10, match etc. donc il y a toute une, toute une organisation un peu grise ou mystérieuse qui, et puis l'information elle circule en toutes ces personnes mais très vite hein. là ce que je raconte ça se passe
2: en, en 10-15 secondes après le but Mais c'est hyper intéressant de comprendre aussi comment ça fonctionne c'est des choses qu'on ne voit pas non. en tant que supporter mmh. qu'il qu y a plein de monde en fait qui ne sont pas conscients mais
3: après euh, je pense que Marius fait aussi cette expérience, ou tu fais aussi cette expérience quand tu, quand tu découvres un peu le monde de la radio par exemple, quand, moi j'écoutais beaucoup Gotéron à la radio, Alain et après Bernardin Lehmann quand j'étais plus jeune euh, sur une vieille radio puis tu ne te rends pas compte que en fait, derrière le, le son la voix que tu entends qui te décrit le match il y a, y a tout ce, toute cette technique tous ces, tous ces micros, ces trucs à contrôler ces liaisons à faire alors c'est aussi intéressant effectivement c'est c'est pas non plus une immense organisation mais c'est intéressant de comprendre une fois euh, qui est impliqué là-dedans, parce qu'après là on parle de speaker mais il y a dans, dans le match tous ceux que vous voyez avec les vestes jaunes qui doivent placer les gens qui doivent, qui doivent faire attention qu'il n'y ait pas de débordement tous les parkers qui en fait sont engagés bénévoles puis qui ne voient quasiment jamais le match puis qui sont dehors euh, par n'importe quelle température et puis qui doivent euh, faire en sorte que le public puisse accéder au match euh, les enfin, il y, y a tellement de monde qui, qui gravitent autour d'un match ces gens ils sont, ils sont importants c'est les travailleurs de l'ombre et puis euh, c'est pour ça aussi que ça m'a fait plaisir de répondre à votre invitation parce que c'est sympa aussi de mettre... Euh, en avant une fois ces, ces personnes là c'était aussi sympa dans la gruyère d'ailleurs de faire cette, cette série euh, qu'ils ont faite sur les speakers
1: Est-ce que c'est est pas un travail bénévole on imagine speaker Alors
3: speaker on est, on est englobé dans, dans l'équipe des bénévoles donc on est invité euh, à ce même titre dans le, au souper des bénévoles qu'il y a une fois par année euh, où l'équipe est, est là, là je crois que c'est toujours euh, vers la fin juin que ça a lieu euh, ici au, au, au Sport Café mais effectivement on a un petit défraiement euh, chaque personne qui est là au match dans, dans toute l'équipe que j'ai cité avant du banc de pénalité jusqu'au jusqu chef et jusqu'au speaker on, on touche un, un petit quelque chose ouais. mais c'est pas pour l'argent que je le fais sinon je le ferais pas, enfin, pas <rire> voilà, le, but est, le but est pas là
0: yeah, offrez pour le sport et plein développement si tu veux tout savoir va surcirer le banc va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc c'est le
1: je pense qu'on peut passer au, au troisième thème. On ouais. va parler un petit peu euh, vite de la saison de Gauthieron avec toi, qui est un, un avis au plus près de la glace. Ouais. Euh, une saison qui s'est terminée assez abruptement, élimination pré-playoff contre Lugano en deux matchs. Euh, Est-ce que tu aurais déjà imaginé cette élimination contre Lugano Et puis, avec un petit peu de recul, comment tu juges cette saison
3: Alors, les pré-playoffs, je connaissais. Enfin, c'était la première fois pour Gauthieron. Euh... On sait que ça va vite, tu perds, tu perds ton premier match, tu es déjà complètement tendu. En plus, ça a déjà été dit plein de fois dans la presse, mais les deux équipes n'avaient pas forcément la même courbe de forme au moment d'aborder ça. Donc, je ne me disais pas que est, est favori, ou j'étais plutôt tendu, parce que je pensais bien que ça pouvait se terminer comme ça. Après, j'ai trouvé que dans cette série, on peut dire ce qu'on veut sur des arbitres, sur la réussite ou je ne sais quoi, mais c'est un peu trop facile de se cacher toujours derrière ça. Je pense que Gautéron, ils étaient, ils étaient moins, moins hargneux, moins volontaires que, que Lugano sous cette série. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est à eux de, de savoir pourquoi ils ont été, entre guillemets, dépassés à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est à l'image de cette saison, je trouve, où il a toujours manqué euh, un petit quelque chose. Ou cette régularité dans l'engagement dans, le, dans le, la gagne je ne dis pas qu'ils n'avaient pas envie de gagner mais moins que Lugano je trouve sur cette série et puis euh, c'est ce, qu ce que moi j'ai ressenti dans, dans pas mal de matchs cette saison l'année passée on avait eu tellement de c'était tellement beau l'année passée il y avait aussi toute cette série de victoires à la maison là on s'était assez terne sur la fin bon ils ont battu euh, je ne sais plus qui je crois mais avant ils avaient perdu 5-6 fois de suite enfin il manquait toujours un petit truc puis oh, à un moment, au bout d'un moment tu ne peux plus te dire c'est que de la réussite ou c'est que euh, l'arbitre ou euh, c'est qu'il y a, un, y a une, un, un petit switch de mentalité à, à refaire pour euh, la saison prochaine
1: tu penses qu'ils euh, n'ont pas assez mouillé le maillot euh, finalement les joueurs de Gauterrand
3: euh, alors ça c'est les entraîneurs qui vont voir puis je ne je je veux pas non plus trop juger parce que c'est quand même on n'est pas sur la glace enfin moi-même je mets des patins pour aller vaguement patiner c'est leur métier, mais je me dis tout, tout ce qu'ils doivent faire euh, à vitesse grand V, euh, avec une vision de jeu et tout, c'est quand, quand même chaud mais euh, je pense qu'ils n'ont pas été assez réguliers dans le mouillage de maillot ils étaient trop en dents de scie tu ne peux pas tenir euh, sur des playoffs même euh, avec je dirais, cet état d'esprit ou cette, cette irrégularité en guillemets euh, donc voilà, c'est une saison comme ça. Euh, honnêtement, je pensais, il y, a, il y a je sais plus combien de temps, trois semaines, un mois, quand ils étaient relativement bien installés dans le top 6, je je pensais pas qu'ils qu iraient en pré playoff Je me disais, ouais, c'est bon, ils joueront contre le troisième, on verra, ce sera Rappersville, ce sera Zurich. Ce sera... Puis bah ma foi, ça s'est terminé comme ça, mais
2: on fera mieux, ils feront mieux l'année prochaine. Surtout que si on prend cette saison d'un point de vue un peu plus global, il y a quand même des défaites. Qui n'était pas vraiment acceptable, où on perd 2 minutes, 3 minutes de la fin contre Berne notamment. Ouais. C'est peut-être plus là que ça s'est joué que vraiment sur ces deux matchs contre Lugano finalement. Ah oui, après,
3: forcément, ils avaient longtemps leur destin en main pour se, pour, pour, pour se qualifier directement pour les playoffs, ce qui était leur objectif. Et puis ils ont, ils ont égaré des points contre des équipes vraiment pas enfin, jugées moins fortes. Ils ont perdu pas mal de points contre Langna ou contre Ajois euh, je crois qu'ils ont perdu le premier match de la saison à joie ou le deuxième, je ne sais plus ce que c'était, ils ont aussi perdu contre Ambrie. Enfin tout le monde peut perdre contre ses équipes, mais quand tu fais le décompte à la fin, souvent tu dis mince, c'est peut-être là qu'on a égaré, parce que finalement il manquait quoi, un point, deux points pour être devant Zug, voire devant Davos donc c'est ça qui est un peu frustrant plus que les pré play je trouve après c'est devenu tellement euh... enfin, quand je repense aux, aux premières saisons quand j'étais speaker, encore dans la vieille patinoire quand y avait ces, tu savais quand il y avait des équipes comme sans, sans les dénigrer trop mais quand il y avait Coir, ball ou la chaud de fond qui venait jouer, c'était quasiment deux points assurés, à l'époque c'était deux points et puis il n'y avait, y avait pas de discussion aujourd'hui tu, tu peux presque jamais dire ah ouais c'est la joie oui tu te dis on doit gagner mais en même temps coup il te sort un match parce que c'est devenu de plus en plus serré et puis c'est ça qui est beau aussi moi je trouvais incroyable que enfin j'avais jamais vécu ça il me semble qu'à la dernière journée du championnat, tu as encore autant d'équipes qui puissent changer de place. Et puis, c'est dramatique. Ce qui arrive à Lausanne, par exemple, qui a fait une remontée incroyable et puis qui crève au poteaux. Ce qui arrive à Gauthieron, qui était longtemps sixième et puis qui, qui crève au poteaux <coughs> des playoffs directs. Enfin, en même temps, c'est ça qui est beau.
2: Et Cloton est au promu qui arrive à accrocher les pré-playoffs.
3: Bravo, bravo à eux, mais ça prouve aussi ce que, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut plus dire, il y, y a des équipes vraiment vraiment faible ou faiblissime qu'on qu est assuré de, de maîtriser. Et puis, ben, tant mieux, finalement, ça, fait, ça met du piment, puis ça, ça donne sa chance à tout le monde. Même si après, de toute façon, à la fin,
1: c'est toujours les spitz qui gagnent. Oui,
3: alors je ne sais pas <rire> si ce sera les cette année, mais c'est toujours les gros, les gros budgets, les, les plus gros budgets, même si Gauthieron se rattrape gentiment là-dessus, mais c'est toujours les plus gros budgets ou les, les équipes qui ont, qui ont les internationaux et, et le, la, plus, la plus grande profondeur de banc. Qui, qui réussissent à arriver au bout avec cette petite touche de réussite et, et le gardien qui, qui fait aussi beaucoup en hockey dans ces playoffs.
1: Mais au début de saison, on pouvait quand même deviner qu'un Ajoa n'allait pas forcément finir non. en playoff. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est un petit club, petit budget, oui. petite patinoire. Euh... Ouais. Ils ont réussi à faire quelques surprises. Mais oui, après, je ne sais plus, je n'ai pas été regardé si, pour comparer par
3: rapport à leur saison passée, s'ils avaient fait autant de points. Ils, moins ont, fait de points. Beaucoup, ils ont fait beaucoup mieux. Ils ouais. ont fait beaucoup ouais. mieux. Euh, bon là, c'est dur pour eux contre Langnau. C'est des, des matchs un peu à couteau tiré. Je ne sais pas ce que ça va donner s'ils doivent se, se coltiner euh, la chaude fond ou Alton ensuite. Euh, voilà. Bon, en même temps, euh, comme tu dis, je pense que même, ils, ils devaient se douter qu'ils étaient plus prédestinés à cette place-là. Puis mentalement, ils doivent être prêts. Rien n'est rien fini.
1: Est-ce que tu vois euh, un chaud de fond revenir en National League ou à Holton Je sais Alton. pas,
3: où ils en sont dans le Holton, je connais moins, je suis pas trop juger. La chaud de fond, c'est vrai qu'il y a eu il y a quelques années et puis je crois que c'est aussi un c'est un endroit où il y a où il y a une mentalité du hockey qui moi me parle plus que Holton par exemple sans, sans être méchant avec eux mais il y a eu beaucoup de titres à la chaud de fond dans les années je crois, 70. Il y a une belle patinoire, il y a une grande patinoire. Ouais, je trouve que ça pourrait être bien après je sais pas s'ils ont les moyens. Je sais pas où ils en sont dans les dans les discussions sur le, les possibilités d'accès à la Liga ou à la National League ou pas. Il Y a beaucoup de bruit tout à coup. Ouais, <rire> alors, si,
2: vous si vous entendez un peu du bruit de de, de puck, de shoot, c'est le U17 de fribourg botteron qui <rire> sont en train de défendre euh, c'est quoi leur place en en, en élite U17 élite ouais, ouais je crois
1: ouais. tour de relégation contre, euh, contre contre Lausanne. Lausanne donc, Ça euh, commence dans un quart d'heure. La saison
2: n'est pas finie. Finalement.
1: <rire> Il y a encore du spectacle sur la glace. Exactement Bah, Du coup je pense qu'on va passer au, à notre petit jeu La Banquette Aïe. Ouais, Exactement Ok. Euh, tu veux commencer Romain
2: Ouais je peux commencer donc, euh, c est Quel est ce jeu Tu connais La, la Banquette euh,
1: Rappelle-moi La Banquette
2: Alors sur La Banquette c'est un petit jeu Où on te pose des questions assez courtes, assez simples ouais. Tu peux répondre et puis un peu développer tes, tes réponses Ok. Alors François, entre nous les expressions latines C'est beau parce que personne ne les comprend finalement
3: euh, C'est vrai mais c'est triste que personne ne les comprenne Après le latin, ce qui est beau dans cette langue j'ai entendu encore un, un, un rappeur qui disait ça l'autre jour sur je ne sais plus quelle, quelle plateforme. C'est une langue qui irait bien pour le rap ou qui est une, une langue de punchline un peu parce que c'est très hermétique, c'est très résumé. Il faut en, en moyenne deux à trois fois moins de mots qu'en français pour dire les trucs. Là, il prenait l'exemple que tout le monde connaît pratiquement. Veni, vidi, vici Pour dire je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. ça fait trois mots au lieu de neuf. Ça fait une sorte de petite punchline à, à l'antique comme ça. Donc... Euh, voilà pour les citations latines, ça reste dans mon cœur.
2: Tu n'en avais pas encore fait durant ce podcast, j'étais obligé de te lancer. Ouais, je, je, je
3: peux en faire plein, Enfin, il y en a plein que les gens connaissent dans, dans le commun, quoi. In Vino Veritas, Per Aspera Ad Astra, j'aime souvent le, la dire à mes collègues ici qui se moquent de moi parce que je fais du latin. Donc Per Aspera Ad Astra, ça veut dire euh, vers les étoiles par des chemins difficiles. Ça colle bien à Gautéron, même si les étoiles elles sont éloignées en ce moment. Et puis... Euh, il y a une autre Audaces Fortuna Juvat qu'on aime bien placer. La chance sourit
1: aux audacieux. C'est du Virgile et c'est beau, voilà. Ça me permet de faire un petit shout out à mon ancien prof de latin, Bruno ah ouais. Charrière. Ah, je le sûrement, connais un peu, oui. Qui va sûrement Bulle. pas nous écouter, mais. C'est euh... pas <rire> grave. Oui, il est moins sport que latin, mais voilà. Mais je l'ai croisé à Bulle récemment, okay. en match de foot à Bulle. Ah bah voilà. Deuxième ah, question. Ton plus beau souvenir avec les Dragons Ah là là, mon plus beau souvenir, <rire> comme speaker. Comme speaker. Pfff
3: c'est dur j'aurais presque envie de faire un podium mais si je dois mettre le, le tout premier je pense que c'est quand j'étais au micro quand ils ont éliminé Berne en 2008 quand ils avaient fini juste juste 8ème Berne avait je crois 40 points d'avance puis ils ont éliminé Berne avec beaucoup de suspendus 6ème euh, match beaucoup de prolongations, penalty, c'est Montandon qui avait marqué encore sur passe de Benny Plus et Tony Mekiao à l'époque parce que Spronger était suspendu ou blessé Bikov jouait pas Benny Plus était top scorer et puis euh, ouais, la, la patinoire la vieille elle, elle s'est effondrée enfin, j'ai encore la chair de poule maintenant mais c'était c'était tellement hallucinant de, à l'époque Berne c'était vraiment le Berne tout puissant Botteron c'était un budget misérable par rapport à aujourd'hui puis de les battre avec peu de joueurs avec ces matchs qui n'en finissaient pas oh, c'était hallucinant aucun supporter ne m'a entendu je pense parce que <rire> qu c'était pas possible mais voilà je pense que ça c'est un, un des bons si ce n'est le meilleur souvenir
2: une personne dont tu aimerais annoncer le goal Une personne dont j'aimerais annoncer le goal Dans ton entourage ou... Ah, pas forcément qui joue Pas forcément qui joue. Ouais.
3: Je... Je sais pas si j'aimerais annoncer... Je, vais... je peux en dire deux Oui. À ah ouais. Alors... qui tu veux dire non, je sais pas. Pour, pour lui, j'aimerais bien l'année prochaine pouvoir annoncer un but d'André Bikoff. Pas trop tard dans la saison, si possible. <rire> Parce que voilà. Et... Je... Non, je pense que j'aurais du plaisir à annoncer... Maintenant qu y a eu, que je suis là depuis longtemps et qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont à Gothéron, j'aimerais bien pouvoir annoncer un jour un but d'un ancien élève ou d'un élève que j'ai côtoyé parce que je trouve que ce serait une belle boucle bouclée et puis ça me ferait plaisir. Puis je lui écrirai peut-être un message après pour le féliciter, mais là, il y en a un qui s'appelle Renzo qui est en 1ème, Je ne sais pas s'il va jouer une fois en, en, dans la première équipe, mais ce serait ce serait chou de pouvoir l'annoncer. Tu enfiles
1: les patins, Romain ou...
2: Ouais, je peux essayer. Bon, mais alors, je toi, pense je que sais pas si tu joues bien au hockey, mais. Enzo Fariza aura ouais. plus euh, de chance. Euh... Il semble qu'il
1: est. Ouais, il est plus dans, l... dans les rails, quoi. <rire> <rire> euh, un joueur avec qui tu aimerais faire deux minutes de pénalité
3: Un joueur avec qui j'aimerais faire. Donc, passer deux minutes sur le banc Exactement, ouais. Moi, ah. bon, je... je. pense que. Bah, je pourrais plus jamais le faire, mais je pense que j'aurais aimé. Avec David Desharnay pour son accent déjà, pour sa façon de parler que je trouve hyper chatoyante et puis juste parce que c'est un type que... c'est juste un type bien, alors peut-être je me trompe, hein, mais je crois pas et j'aurais bien voulu euh, taper la causette avec lui deux minutes euh. pas forcément en parlant de hockey mais juste en parlant de, de sa vie de sa carrière, de ce qu'il pense euh. voilà, je le ferai plus ou alors Sprunger parce que c'est quand même euh, c'est quand même un exemple un symbole, puis un exemple de fidélité et de... Ouais, d'identification au club. C'est quelqu'un qui a le même, presque le même âge que moi dans le club aussi, donc euh, voilà.
2: Le nom d'un joueur dont tu avais la, de la peine à prononcer. Oh là là, alors je, je vais
3: pas pouvoir dire tous ceux que j'ai de la peine à prononcer en Champions League quand ils jouent contre des Finlandais ou des Norvégiens. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur que j'avais de la peine à prononcer euh, j'ai pas de noms qui viennent maintenant par contre ce que la ligue a fait dernièrement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était dur pour euh, certains noms en italien ou même des noms allemands ou des noms de joueurs étrangers les speakers officiels peuvent en début de saison enregistrer une base de données de tous les joueurs de leur club auxquels nous on a accès donc si on veut se préparer sur tel ou tel joueur on peut, euh, on peut aller écouter à l'avance puis on a maintenant un groupe de tous les speakers sur Whatsapp donc on peut aussi se demander des trucs là dessus euh, après, c'est pas vraiment lié, mais il y avait une anecdote où, à l'époque, euh, je sais plus quand c'était, il y a une bonne dizaine d'années, <coughs> Gauterron jouait contre Zoug, <coughs> et puis il euh, y avait Patrick Fischer, l'actuel entraîneur de l'équipe suisse qui jouait à Zoug, et puis un autre qui s'appelait Patrick Souter, qui était le capitaine, un défenseur numéro 5, je crois. Et puis ce match-là, il avait pris euh, 3 ou 4 fois 2 minutes de pénalité, ce Patrick Souter. Et moi, je crois que j'ai tout le temps appelé Patrick Fischer. <rire> puis au bout de la quatrième fois, il a fracasser sa canne contre la cabine. Puis il m'a dit en allemand ce que j'ai compris. Euh, je m'appelle Patrick Souter si jamais. Euh, ça me saoule quoi. <rire> donc euh, il s'est vraiment énervé. Il avait raison. Voilà. Mais j'étais dans le truc Patrick Fischer. Puis donc c'est pas une prononciation, mais c'est une erreur de ma part. Okay. Euh, le l... frère Vauclair. Je les ai chaque fois appelés par des prénoms différents. Je pense que entre <rire> Geoffrey, Tristan, là voilà, j'ai chaque fois confondu. Pardon. <rire> je t'ai coupé.
1: Le joueur que tu as le plus de plaisir à annoncer quand il y a un but. Ça. Ouais, je... le jour à Goteron, je pense que c'est quand même Julien Sponger que j'ai le plus de plaisir à annoncer.
3: Est-ce que c'est celui qui t'a le plus annoncé aussi C'est bien possible, ouais. Je pense que sur toute sa carrière ici avec tout ce qu'il a marqué et les assists, j'en parle pas non plus mais ouais, je pense que ça doit être un du, du top 3 ouais. Après euh, je sais pas si je dois développer encore là mais ouais, c'est quand même le capitaine puis c'est il a des fois été top scorer aussi j'ajouterais quand même celui euh, dont j'ai reçu une fois le maillot et puis que je trouvais juste incroyable dans son abnégation et dans son hockey, dans son... Okay, c'était Benny+. Plus. Moi c'est celui que j'aimais beaucoup, euh, complémentaire avec d'autres que j'ai cités donc Sprunger Bickhoff aujourd'hui. Mais ouais, c'est vraiment un joueur qui me qui m'impressionnait parce qu'il apportait sur la glace. Voilà.
2: Un joueur que tu trouvais intéressant mais qui était assez peu considéré par les supporters ou par les médias. C'est <rire> que toi... Ouais, t'avais un peu quelque chose avec.
3: Ah oh là là, c'est difficile de répondre comme ça à chaud.
2: Ouais, c'est sur la banquette. Euh, ouais,
3: c'est sur la banquette. <rire> euh, je, je sais pas, c'est aussi jugeant de me dire qu'il a pas de qu'il a pas tellement de qu'il croche pas tellement avec les supporters.
2: Par exemple, moi j'aimais bien Brodin dans sa dernière saison, alors qu'il était pas très bon.
3: Il était pas très bon. Ouais. OK. Ah euh, là 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 là, qu'est-ce que je vais te dire euh... Agotheron, là maintenant dans le contingent d'aujourd'hui moi j'aime bien Valzer alors je sais pas si les, les joueurs le, si les supporters le critiquent ou pas mais il me rappelle un peu un autre joueur que j'aimais beaucoup qui était le capitaine dans, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'années Mario Rotaris dans sa, dans sa taille et bien dans, sa, dans sa façon de se dégainer un peu sur la glace avec un hockey plus moderne bon. mais voilà, j'aime bien ce joueur et puis c'est vrai qu'il il a un rôle qui fait qu'il est plus effacé que d'autres euh, je pense pas que le public ne l'aime pas mais mais c'est un joueur qui me, qui me touche, voilà, dans, dans sa façon de, de
1: servir l'équipe. La question à 1 million. <rire> la question à 1 million, oui. <rire> Qu'est-ce qui manque à Gauteron pour gagner un titre Alors, à part, euh, à part
3: un speaker de premier plan, il manque, euh, il manque un peu de réussite, forcément, de toute façon. Et puis, euh, je pense qu'on peut, euh, qu peut encore progresser au niveau de la, de la défense, de la sérénité défensive. Donc... Voilà, il faudrait réussir, mais ça c'est du budget, il faut réussir à, je peux dire, choper un, un défenseur suisse de premier plan, qui puisse faire ce qu'un défenseur étranger fait, euh, pour, euh, ouais, pour, pour sécuriser la sortie de zone, pour installer un power play, pour, euh, pour gérer un box play. Je ne dis pas que ceux de Gothéron sont mauvais, mais quand même, il me semble que sur certains matchs, plus cette saison qu'année passée, on a senti de la fébrilité pour construire l'action depuis le... Depuis notre but. quoi. Après, peut-être c'est le système que l'entraîneur a imposé, je ne sais pas, mais euh, je ne suis pas quand même assez spécialiste pour, pour tout décoder. Mais voilà, je, je miserais sur un défenseur de premier plan. Un,
1: voilà. un profil à la euh, Romain Leffel, Digne euh, euh, qui Par exemple,
3: voilà, après, euh, je sais que ça coûte, ça a son prix, mais voilà, un profil comme ça qui peut débloquer une situation euh, prioritairement défensive, mais aussi à certains moments offensive. Il
1: euh, y a. Il n'y a pas tout le monde qui va faire ce que Philippe
3: Fourère a fait l'année passée contre Lausanne et puis tout à coup marquer un but, hein, mais...
1: Voilà, quelque chose dans ce style quoi. D'ailleurs en, du... en... Oui. en parlant du match justement contre Lausanne, euh, est-ce ouais. que tu étais Ouais j'étais dans les gradins pour m'exciter. Et puis ouais. euh, quel souvenir t'en gardes
3: <rire> Oh là là, j'étais franc-fou, franc fou, très tendu, puis c'était incroyable, enfin, au bout de la nuit euh, j'étais avec un ex collègue qui a fait le mauvais choix de quitter mon école. Et puis qui, a, <rire> qui est double mauvais choix, qui est supporter du Lausanne Hockey Club. Ouf, euh,
2: ouf dur. Ouf. Vincent Duru. On cité,
3: Vincent Duru. Donc qui croyait autant que nous, parce que je crois que c'était quoi 4 4 à la fin du temps réglementaire ou un truc comme ça Ou 2-2 ou 3-3, je sais plus, mais ouais, j'étais franc fou et heureux et soulagé, mais pff, je crois que j'ai perdu euh, 10 ans de vie en, en 30 minutes, quoi, parce que... C'est fou ces prolongations qui se terminent pas quoi.
2: Et, et fatigué le lendemain
3: Ah oui, non, là, euh, ouais, alors il faut rentrer à la maison, boire quand même un ou deux coups, puis
1: le lendemain on fait rien parce qu'on réalise ce qu'on a vécu la veille. Des moments de sport incroyables. Ça me permet de, juste avant de finir, de citer l'article de Grégory Beau justement sur ses playoffs à, à ouais. rallonge qui était très intéressant. N'hésitez pas à aller lire un, un coup, c'est sur le Blick.
2: Et du coup, moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant Un but ravageur de Di Dominico ou une victoire écrasante contre les élèves du Ou au hockey à la fête de Noël
3: Ou alors, euh, clairement, la première. <rire> euh, on est d'accord que c'est ce qui est le plus satisfaisant, satisfaisant ouais. Oui, un but ravageur de Dominico. Parce que. Euh,
2: que tu contre... as l'habitude de gagner contre les élèves Alors,
3: déjà, oui, euh, on a l'habitude. Je vais mettre tous mes collègues avec. Et puis. Euh... Voilà, je laisse passer la sirène. C'est que. Euh je trouverais beau que les élèves réussissent à gagner une fois devant, leur, euh, devant leurs camarades et puis qu'il y ait beaucoup d'ambiance dans cette salle de sport euh, à l'école après il y aurait certainement encore plus d'ambiance dans cette patinoire euh, si Di Domenico met un but rageur euh, pour euh, se qualifier en finale ou plus si affinité enfin voilà mais je me réjouis quand même je ne sais pas trop quoi penser de, de son retour on verra euh, on voit dans les playoffs euh, qui joue la manon à Berne qu'il euh, peut apporter beaucoup, mais dans tous les sens du terme. Hein, enfin, il faudra oui, le canaliser. Apporter, il
1: peut apporter beaucoup de punch. Euh, ouais,
3: beaucoup de punch, mais justement peut-être qu'il peut réapporter cette mentalité encore plus rageante et gagnante qu'il avait l'année passée, qui a des fois fait défaut euh, sur un match en entier cette année. Mm -hmm. Et puis euh, forcément que lui, alors euh, s'il retrouve ce niveau-là, il débloquait des matchs euh, euh, quasiment à lui tout seul, où il arrivait à trouver une solution là où on n'en on en pensait plus. Voilà, il faudra juste le canaliser, ou qu'il se canalise, mais à voir.
1: Puis on arrive donc gentiment à la fin de ce troisième épisode de Cyril Ban. François Murit, on a pris énormément de plaisir à discuter avec toi. Merci plaisir beaucoup. Merci pour moi, merci. <rire> très sympa de, de nous avoir accueillis ici dans la patinoire où on a eu même l'ambiance ah à la là, fin de ouais, ce podcast avec le, le match qui va débuter d'ici euh, quelques instants oui. merci également à, à vous les auditeurs pour, pour vos retours n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux si vous avez des questions des remarques, euh, ça nous fait toujours plaisir et puis euh, bah Romain on va se retrouver dans, dans deux semaines
2: exactement, ouais, on se retrouve dans deux semaines on ne sait pas encore avec qui mais euh... au qu est mystère est-ce est qu'on est qu peut faire un peu de teasing ou bien
1: ouais, on a tu... une idée Ouais, ah, moi, j'ai pas d'idée, mais tu peux teaser alors. <rire> Je sais pas. Euh, Peut-être, euh, on va partir dans les montagnes, ou on va rester sur ah, les routes. Voilà. On verra. Ça ah. sera les montagnes alors. Ou on reste sur la route. La on va, dévaler, on va dévaler les routes. Il y a la curiosité qui euh. <rire> a attisée. Monter est en flèche les auditeurs. <rire> bah, merci beaucoup, François. Merci. merci bah, au plaisir de t'entendre la saison prochaine. Euh, Le sur, plus longtemps possible. Sur les ondes des speakers de. Ouais.
3: C'est clair. J'y serai. Pour vous servir, avec plaisir. Allez, merci beaucoup.
0: ciao Ciao. Après yeah. pour le sport est ton plein développement Si tu veux tout savoir, va sur surcirer le banc Va sur surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux qui